0: Ja, men problemet med dolda skatter är ju att... Dels så, så ger det ju liksom ingen överblick över skattesystemet. Det är väldigt svårt att veta eh, som både arbetstagare och som arbetsgivare vilka kostnader är det egentligen man har när det är uppfragmenterat och delat på olika, olika ställen. Du har inte en kostnadsbott som du tydligt kan titta på och en kostnadsbit och veta så att säga, vad är lön och vad är skatt. Eh, och det gör det onödigt krångligt. Eh, sen är det ju något som såklart alla arbetsgivare vänjer sig vid väldigt fort men det är fortfarande något som gör det onödigt krångligt. Men det är också ett demokratiskt problem för att det medför att de flesta medborgare och arbetstagare i landet betalar ju väldigt mycket mer skatt än vad de tror att de gör. Och då får man en bild av att skatterna är lägre än vad de är och att därmed resurserna till det offentliga är mindre än vad de är. Och i realiteten så är ju skatteintäkterna och skatterna på lön väldigt mycket högre än vad de flesta tror.
1: Valet kommer allt närmare och vi har kunnat se hur fler skatterelaterade frågor har blivit allt viktigare i denna debatt. För att diskutera de här och skattebetalarnas arbete inför valet har vi bjudit in vår chefekonom Erik Bengtsbo. Varmt välkommen tillbaka till Skattebetalarnas podcast Uppskattat.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och varmt välkommen tillbaka efter lite föräldraledighet.
0: Tack så hemskt mycket ännu mer för det faktiskt. Ja, har ni haft det bra? Vi har haft toppen men ja. det är väldigt skönt att vara tillbaka och rakt in lagom till valrörelsen med... Fullt fokus på skattefrågor.
1: Ja, nu är det närmaste valfeber. Spännande. Jag tänkte att vi ska prata lite som sagt om vårt arbete och lite om viktiga frågor inför valet. Vi börjar med vårt arbete under våren så inledde vi ett projekt som handlar om behovet av att skapa tillväxt och välstånd genom bland annat att sänka skattetrycket till OECD-nivån. Och inom ramen för det här så producerar vi ett antal rapporter som du har varit högst delaktig i och jag tänker att vi ska titta lite närmare på dem och vad de handlar om och så får du förklara lite varför det är så viktigt att vi sänker skatten och ökar tillväxten. Och första frågan är då, vad, vilken koppling finns det mellan eh, liksom välstånd och tillväxt å ena sidan och lägre skatt och andra?
0: Ja, men det finns ett tydligt robust samband mellan just lägre skatter och högre tillväxt framförallt för rika och välutvecklade länder för mindre välutvecklade länder kan man absolut argumentera för att man måste kunna bygga upp välfungerande offentliga institutioner och annat och då behöver man ofta ha ett, ett lite högre skatteintag än de oerhört låga skatter man ofta har för att kunna skapa goda förutsättningar för tillväxt men för rika länder så finns det ett robust samband mellan lägre skatter och högre tillväxt och en skillnad på ungefär 10 procentenheter ger ungefär en halv till en procent högre tillväxt varje år Eftersom att mindre pengar helt enkelt allokeras av det offentliga och kan istället spenderas och investeras i privata företag som är mer innovativa och som bidrar till mer tillväxt.
1: Men jag misstänker att det finns en absolut lägsta nivå där. Man kan inte ha noll skatt tycka och förvänta sig att det ska bli fantastiskt.
0: Nej, och man kan ju inte heller då, så att säga, föreslå sänkt skatt och ha negativa skattesatser i ett land. Det skulle inte heller fungera. Nej. Men för, eh, för rika länder och framförallt för länder som har så pass höga skatter som Sverige har så blir det väldigt tydligt så att ett lägre skattetryck generellt bidrar helt enkelt till att det finns mer utrymme för den privata ekonomin att växa och det är där välståndsskapandet sker. Just det. Och i Sverige är det ju väldigt tydligt på många områden att vi har alldeles för höga skatter. Vi hade ju bland annat en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som konstaterade här i våras att marginalskatterna i Sverige är så pass höga att höjningar av dem leder till lägre totala skatteintäkter.
1: Just det. Folk jobbar helt enkelt mindre. För det där frågan om, om sänkt skattetryck eller höjt skattetryck och hur det påverkar tillväxten diskuterades. Inte minst då från det svenska finansdepartementet för några år sedan där man hänvisade till lite studier. Men de var då misstolkade konstaterade vi. Och det handlade just om lite mindre utvecklade länder som, har, som inte har så mycket att vinna på att sänka redan låga skatter. Men att som du säger för välutvecklade länder är sambandet mellan lägre skatter och ökad tillväxt robust. Och där har inte minst Magnus Henriksson med flera visat på. Tydliga resultat. Hur är det då för Sverige? Hur står sig vårt skattetryck jämfört med övriga OECD?
0: Men Sverige har idag ett skattetryck på ungefär 42,5%. Det betyder att vi ligger i runda slängar 9% procent över OECD-snittet som ligger på 33,5%. Eh, vi har sjunkit rätt kraftigt de senaste 15 åren eh, och framförallt de senaste 25 åren från extremnivåerna vi skiftet 80 90 talet då Sverige hade ett skattetryck på, på 50%. Uh, och det var ju så att säga vår absolut värsta nivå. Men då var ju också skatterna på en sådan nivå att de var tydligt hämmande. Uh, både för folks vilja att arbeta men också för, för konkurrenskraften för svenska företag. Och uh, skadade ju både vår tillväxt och på lång sikt vårt välstånd väldigt, väldigt tydligt. Och det var ju också därför som man la om skattepolitiken så radikalt i Sverige. Det fanns ju också en bred politisk samsyn kring det. Man hade helt enkelt kommit till, till vägs ände med den högskattepolitik som man slog in på i Sverige under 60-talet.
1: Mm. Just det, både borgerliga och socialdemokratiska regeringar sänkte faktiskt skatter- och inte minst en hel del skadliga sådana som arvs och gåv och förmögenhetsskatterna.
0: Ja, och fick ner det totala skattetrycket och sänkte också skatterna på arbete. Alltså, och det är viktigt att komma ihåg att Sverige hade ju generellt sett- och relativt sett kontra andra länder rätt låga skatter under 1800- och 1900-talet. Framförallt under den tiden då Sveriges ekonomi växte kraftigt- och vi eh, både bekämpade fattigdom och blev ett av världens rikaste länder- och av världens mest jämlika länder. Det var ju söndrinerad när vi hade lägre skatter än många andra jämförbara länder. Sen under 60-talet så inslog, slog man in på en helt annan väg och valde att kraftigt bygga ut eh, välfärdssamhället och också höja skatterna något enormt framförallt för att få en omfördelande effekt. Eh, och eh, resultaten av det blev ju eh, ekonomisk stiltja Och till sist en situation där vi till och med fick negativa reallöneutvecklingar. Och folk helt enkelt blev fattigare av den politiken man bedrev. Och nu har vi ju återvänt till en lite normalare situation men vi har ju fortfarande väldigt mycket högre skatter än andra länder i vår omvärld. Även om det är just länder i Nordeuropa som sticker ut. Mm. Men om man jämför sig då med, med andra OECD-länder så ligger vi då som sagt 9% över eh, vad, vad snittet ligger på. OECD är ju då en samarbetsorganisation eller en klubb för världens rika och välutvecklade länder skulle man kunna säga som jobbar just med att jämföra ekonomier titta på skatter, utveckla internationella regelverk för det också eh, och är ju då en bra bas att jämföra emot. Och skulle Sverige då få ner skattetrycket till OECD-snittet så skulle vi kunna räkna med att eh, vi skulle kunna få en, en tillväxt som bor en, en halv till en procent in i ett högre. Och det skulle göra väldigt stor skillnad för, för välståndet i Sverige framförallt på lång sikt. Mm. Har man en, 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 en BNP-utveckling och en tillväxt på 2%, procent ja då fördubblar man välståndet i ett land på ungefär 36 år skulle man höja den utvecklingen till bara 2,5% så är det istället ner under 30 år och drar man ut den linjen då över ett par generationer så gör ju det enorm skillnad för dem Sverige ska vara ett av världens rikaste länder om 50 och 100 år igen eller inte?
1: Just det för det låter en, en halv eller en procent i ökad BNP-tillväxt låter inte så himla mycket men det här är ju en så, så kallad ränta på ränta effekt så att du får ju en enorm skjuts i det här om det håller i sig år efter år.
0: Ja det är precis det som är poängen så att säga och det är ju så du långsiktigt skapar välstånd. Du genomför ju inte reformer som dag ett och på ett år skapar utveckling som motsvarar 10% utan det handlar ju om att långsiktigt skapa förutsättningar för svensk ekonomi att växa för att se till att mm. Sverige blir ett rikare och mer välmående land helt enkelt där folk lever längre, lever hälsosammare, har det bättre och tar mindre på planetens resurser. Det är det välståndet faktiskt ger.
1: Mm. Uh, och det, vi kan ju säga det till, till lyssnare som inte har följt hela vår eh, vad heter det? backlog bakåt men det finns ett bra avsnitt med Anders Bergskog där vi skriver just Sveriges väg till högskatteland som också är en bok som han har skrivit för Skattebetalarnas förening. Men där kan man höra lite om hur den här utvecklingen går till och bland annat då att Sveriges tillväxt var högre än om 70 år än andra världskriget 70 år efter andra världskriget. Men de senaste åren har vi haft en ganska bra tillväxt och folk har fått det väldigt, väldigt mycket bättre. Vi har inte haft några riktigt djupa dippar i konjunkturen heller de senaste nästan 30 åren.
0: Nej vi hade ju en rejäl smäll då tidigt 90-tal när man tvingades sanera eh, för de synder man egentligen hade gjort under 70-80-talet och det varit en rätt plågsam resa för Sverige att ta sig igenom även som man likväl tog sig igenom och tack vare också många liberaliseringar man gjorde under den perioden så kom man också ut starkare på andra sidan mm. med ett, ett bättre fungerande näringsliv som kan skapa mer värde och också sundare statsfinanser som faktiskt kan klara av att hålla emot när kriser kommer. Uh, och därför klarar det sig Sverige också bättre under de internationella kriser som har följt därefter. Men uh, att ha sunda statsfinanser är ju delvis något vi behöver bli bättre att hålla i. Det har ju nu på senaste åren förts en diskussion om att börja luckra upp de regelverken och bli lite mer slösaktig med skattebetalarnas pengar. Det är ju en väldigt dålig idé om man ska vara stark i framtida kriser. Men framförallt är det också så att vi behöver ju liberalisera och utveckla mer av vår ekonomi om det är så att vi ska fortsätta utvecklas till ett ännu mer välmående land och återigen tas upp i toppen av världens rikaste länder. Vi lever ju idag mycket på de reformer som faktiskt genomfördes under 90-talet av både bild och personeringen och det kommer inte vara hållbart att göra i all evighet
1: Nej. Eh, och om vi då ska gå in lite konkret på vad jag tittat på för att sänka då ska med nästan 20% eller då 10% enheter eh, det är ju ganska, ganska ganska mycket pengar det handlar om eh, och vi är ju inne på flera olika förslag och den första rapporten vi presenterade är skriven av Stefan Fölster eh, som är nationalekonom, han också eh, och den handlar om digitalisering vad kan du säga om den? Ja, men den rapporten eh, tittar på
0: egentligen den potential som finns i eh, den digitalisering som sker av näringslivet just nu. Och om den digitalisering också skulle kunna få genomslag i offentlig sektor. Hur både mycket utrymme det skulle kunna skapa för skattesänkningar Men också vilken enorm vinst det skulle kunna skapa i samhällsinvesteringar. Och så ser vilka, vilka samhällsvinster som finns att hämta i att också få bättre fungerande offentlig sektor. Som helt enkelt levererar mer till medborgarna för, för samma eller mindre pengar än vad man gör idag. Och vi har i den här rapporten tittat på... Hur väl fungerar egentligen implementeringen av digitalisering idag? Och konstaterar att eh, vi håller på att bygga upp en skuld i Sverige där vi helt enkelt misslyckas med digitaliseringen och där det leder till på sikt ökade kostnader som kommer vara i härdet av ungefär 200 miljarder om året och negativa samhällskostnader, eller därmed så är en potential att öka samhällsvinsterna mot 1000 miljarder. Det är enormt mycket pengar men det är också något som är genomgripande för, för liksom alla samhällsdelar så det finns oerhört mycket att hämta här och jobba med. Och det är något av en paradox för Sverige är ju ett av världens mest digitaliserade länder. När vi tittar på internationella jämförelser över hur Sverige står sig när det gäller exempel digitalisering av framförallt privatpersoner och så att säga internetmognad och hur vilken utsträckning man har tillgång till bra uppkopplingar och vilken mån man också klarar av att använda det så är ju Sverige ett av världens mest digitaliserade länder. Men när man tittar just på hur offentlig sektors digitalisering ser ut, ja då halkar vi rejält efter vår omvärld. Eh, och tittar man just på det som är statens ansvar, alltså vi tittar på hur man klarar av att skapa regelverk, hur man ska klarar av att skapa eh, strukturer för digitalisering inom offentlig sektor, hur man klarar av att skapa möjligheter att byta ut data mellan olika delar av offentlig sektor, hantera öppen data och liknande. Ja då eh, klarar sig Sverige direkt dåligt i de här jämförelserna. Eh, och för varje år som går och för varje misslyckad digitalisering man gör när man lägger miljarder på dysfunktionella skolplattformar medan man fortfarande inte har fungerande digitala tjänster för Remisser inom sjukhus eller plan- och byggplanering inom kommunerna så blir det helt enkelt kraftigt ökande samhällskostnader för varje år som går och onödigt mänskligt lidande och också onödiga skattekostnader.
1: Mm. Men du nämnde just den här skolplattformen som varit väldigt omdiskuterad inte minst här i Stockholm då man vill ha kräkts ner ungefär en miljard i ett projekt som, som fortfarande inte riktigt fungerar. Hur undviker man det? Är politiker tillräckligt bra beställare för att genomföra en sån digitalisering?
0: I, idag i Sverige är vi ju inte det, uppenbarligen. Så klarar man ju från offentlig sektor inte av att göra den här typen av beställningar. <hör> och det finns nog många anledningar till det. Dels är det alldeles för fragmenterat. Det är många små kommuner och regioner som har svårt att hantera kompetensen i detta. Men det handlar också om att från, från statligt håll skapa de strukturer som behövs för att göra det. Det finns idag statliga myndigheter som ska hjälpa till i detta arbetet men man är inte framgångsrika. Vi är dåliga på att skapa regler som gör att det blir enkelt att bygga plattformar som, som fungerar ihop med andra plattformar. Vi är dåliga på att skapa förutsättningar att byta ut data mellan olika plattformar. Idag går det liksom inte att samköra olika register, det går inte att samköra olika remissystem eller vårdsystem i olika regioner, bara som ett exempel. Eh, och vi är jättedåliga på att ärligt utvärdera och följa upp det vi gör. Vi lär inte av våra misstag. Det är inte så att man testar en gång i en kommun eller en region eller en statlig myndighet eh, och sen så ser man vad som funkar och inte funkar Och sen så utvecklas man då steg för steg, utan... På varenda liten ort i Sverige och på varenda myndighet- sitter man och gör om alla misstag hela tiden- istället för att ha någon form av fungerande eh, gemensam struktur för det hela.
1: Och Mm. <skratt>
0: Och där mycket handlar just om att man, man utvärderar inte det man gör. Skolplattformen i Stockholm är ju ett, ett famöst exempel för att det handlar om så oerhört mycket pengar. Men det är långt ifrån det ända. Det finns flertalet både statliga och kommunala just plattformar man har byggt upp för allting från skola till socialtjänst till inventering av allt möjligt som aldrig används för att de blir inte funktionella
1: nog. Behöver vi en digitaliseringsstrategi?
0: Vi har en digitaliseringsstrategi i Sverige. Behöver vi skulle ni. behöva en digitaliseringsstrategi som faktiskt fungerar. Mm. Uh, och jag tror att man skulle behöva ägna avsvärt mycket mer uppmärksamhet åt det här. Uh, och det här är ju gemensamt för egentligen alla de områdena som vi har identifierat i det här stora arbetet för att få ner Sverige till ett mer normalt skattetryck. Att det handlar just om rätt stora kostnader, rätt stora områden där helt enkelt intresset från den politiska ledningen har varit alldeles för litet mm. och därför är man också alldeles för dålig på det. Man följer inte upp och man klarar inte av att leverera jag tror det finns en, en, en självbild i Sverige att vi sticker ut i OECD för att vi har så, eh, så ambitiös välfärdspolitik och det är ju inte sant. Vi lägger inte så mycket mer än jämförbara länder när det gäller just det som är välfärdens kärna utan det är just så att säga, våra, våra omkostnader runt omkring och våra kostnader för social omsorg som faktiskt är det som sticker ut.
1: Mm. Nej men och om man ska bli konkret i digitaliseringen så för fyra år sedan så gav vi priset till Helme Fredrikssons minne. Det delades också ut i år då till... De, den alternativa skolplattformen och till Inga Britta Lenius för deras arbete för, för minskatt slöseri med skattepengar. Men för fyra år sedan så fick eh, Cecilia Leijon som, som ansvarade för att eh, socialtjänstens bidragsansökningar skulle skötas digitalt. Och där man kortade väntetiden, minskade kostnaderna och, och allt, allting blev mycket bo, både billigare och bättre, inte bara för kommunen utan också för, för medborgarna. Det gick mycket fortare att få ett besked därför att de flesta beslut går att automatisera. Det är så
0: ja, och det handlar dessutom om sådana oerhört stora volymer när det gäller offentlig sektor. Att, att man, man tappar nästan begreppen när man börjar räkna på det. Alltså ta bara någonting sånt som, som hantering av bygglov i Sveriges kommuner. Där det i stor utsträckning fortfarande är någonting som ska skötas manuellt. Och det är, sitter handläggare på kommunen, det sitter privatpersoner hemma, det sitter bygghörare, det sitter byggkonsulter. Eh, och ritar på pappersritningar eller bär, begär ut kartor från hantemäteriet eller kommun. Sitter och gör justeringar i dem, postar eller mejlar dem fram och tillbaka. Det är enorma ledtider, det är enorma väntetider, det är en enorm hantering när egentligen allt underlag som krävs för att rita till en tillbyggnad eller om för justering av en tomt finns digitalt och skulle vara möjligt att göra direkt i en dator på en karta. Uh, och man tänker så här, ja men hur mycket, hur mycket pengar handlar det om? Ja men börja räkna på timlönen för en kommunal mm. uh, bygglovshantering. Uh, och räkna dessutom med alla omkostnader och all tid som går och därmed alla samhällskostnader. För privatpersoner som sitter med det så summerar det snabbt upp till flera miljarder varje år. Mm. Uh, och det är just i den riktningen man måste tänka. Vad kan vi göra för att underlätta och för effektivisera? Och då skapar vi... Enorma samhällsvinster verkligen uh, och en, en del av det går också, ungefär en femtedel i vår bedömning i, i den här rapporten går också att omvandla faktiskt till uh, rena resurser i offentlig sektor som då kan användas till att sänka skatten eller till att, uh, att göra andra investeringar om man så vill.
1: Så det är en vinst för alla inblandade parter. Ja, intressant. rapporten finns naturligtvis på vår hemsida för den som vill lära sig mer om detta. En annan rapport som vi har släppt nu inför valet handlar om den allmänna löneavgiftens utveckling. Vad är den allmänna löneavgiften och hur har den utvecklats? Den allmänna löneavgiften är en ren statlig skatt på arbete. Ja,
0: och som Till skillnad från den, den, den vanliga statliga inkomstskatten som bara tas ut på höga inkomster. Så den allmänna lönavgiften är en löneskatt som tas ut på alla eh, inkomster. Den ligger inbäddad och dold som en del av arbetsgivaravgiften- som ju ofta är en omdiskuterad del eh, i vilken mån det ska räknas som skatt- och i vilken mån det ska räknas som, som avgifter till olika eh, försäkringssystem- kopplat just till arbete. Men den allmänna lönavgiften utgör en tredjedel- av hela arbetsgivaravgiften på 11,62% av lönen- och är bara en ren skatt. Går bara raka vägen in i statskassan- och har vuxit kraftigt sedan den infördes. Den infördes på mitten av 90-talet. Då var den en dryg procent- och sedan dess har den vuxit då upp till 11,62% och hovar idag in en bra bit över 200 miljarder om året till staten. Och det är en skatt som tas ut på, på lön och tas ut på väldigt låga inkomster. Den tas ut på alla inkomster men den slår då framförallt hårt mot de med låga inkomster. Men som väldigt få känner till att de faktiskt betalar, att det är en renodlad skatt.
1: Just det. Så om du tjänar 20 000 kronor i månaden så, är det, så betalar arbetsgivaren ytterligare 2 000 bara i då allmän löneavgift?
0: Ja, precis. Mm. Och är man nere då på en, en, en ordentligt låg inkomst där du dessutom då får ett högt grundavdrag och tillgång till jobbskattavdraget så kan det ju vara så att du, eh, det kanske är till och med är din största skattekostnad.
1: Och vad är det för problem med de här dolda skatterna då, som inte medborgarna märker?
0: Ja, men problemet med dolda skatter är ju att... Eh, Dels så, så ger det ju liksom ingen överblick över skattesystemet. Det är väldigt svårt att veta eh, som både arbetstagare och som arbetsgivare vilka kostnader är det egentligen man har när det är uppfragmenterat och delat på olika, olika ställen. Du har inte en kostnadsbott som du tydligt kan titta på och en kostnadsbit och veta att säga, vad är lön och vad är skatt. Eh, och det gör det onödigt krångligt. Eh, sen är det något som såklart alla arbetsgivare vänjer sig vid väldigt fort men det är fortfarande något som gör det onödigt krångligt. Men det är också ett demokratiskt problem för att det medför att de flesta medborgare och arbetstagare i landet betalar ju väldigt mycket mer i skatt än vad de tror att de gör och då får man en bild av att skatterna är lägre än vad de är och att därmed resurserna till det offentliga är mindre än vad de är. Och i realiteten så är ju skatteintäkterna och skatterna på lön väldigt mycket högre än vad de flesta tror.
1: Mm. Ja och Liv har väl uppskattat vid någon undersökning att över 90% procent underskattar hur mycket de betalar i skatt.
0: Ja och resultatet blir ju då såklart att då, då blir det svårt att fatta välavvägda beslut som medborgare. Inte minst nu när man ska gå och rösta kring så att säga, hur resurser ska fördelas eh, inom offentlig sektor- när man inte vet hur stora resurserna faktiskt är- och vilka kostnader det faktiskt
1: handlar om. Ja, det är väl Thomas Sowell, den amerikanska eh, samhällsvetandebattören- som har konstaterat att välfärdsstaten är det äldsta tricket i boken. Det är, först tar man, i, tar man ifrån folk deras pengar diskret- och sen så delar man ut dem tillbaka eh, väldigt flamboyant. Det vill säga. Man ser inte mycket man betalar- men det är väldigt tydligt vad man får- vad man får tillbaka. Eh, intressant detta. Och denna rapport finns också naturligtvis på vår hemsida. Eh, vi har också släppt en annan rapport. med Om ett annat problem. Eh, som visar att bidragen har med 22 miljarder. Den gångna mandatperioden va? Ja det stämmer. Vi har gjort en granskning över Hur.
0: Eh, hur. Regeringen har skött sitt arbete de senaste fyra åren och valt då att titta på just vilka kostnader har ökat kopplat till bidrag och ersättningar till människor som inte arbetar. Eh, och det handlar om 22 miljarder i höjda kostnader- eh, som då skattebetalarna ska bära varje år framgent men som har uppkommit under den här mandatperioden. Och det handlar om höjda kostnader för, för A-kassa, det handlar om höjda kostnader för sjukersättning och det handlar också om höjda, omkostnader, eller höjda kostnader för, för olika omställningsstöd och frior och liknande för människor.
1: Och förutom att det här är väldigt dyrt och för skattebetalarna, vad får det för andra konsekvenser?
0: Alltså det vi har tittat på i den här rapporten är dels att vi har helt enkelt gått igenom alla de, de förslag som regeringen har lagt och fått igenom i riksdagen eh, och tittat på vad är kostnaden för dem och vi har också tittat på eh, regeringen och riksdagens egna analyser av vad de här kommer att leda till. Och när man då summerar ihop de här och de effekterna det får så är så alltså riksdag och regerings egna bedömningar att det här kommer leda till ungefär 40 000 fler arbetslösa än vad vi annars hade haft i Sverige som är direkt följd av det här. Och det tycker vi är viktigt att, att poängtera och belysa för att vi har en regering idag som har sagt att det som skulle vara den, den, den styrande målsättningen för regeringspolitik är att få ner arbetslösheten och man hade ett skarpt löfte om att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet redan 2020. Uh, och det har vi passerat både i år och så att säga, i resultat. Vi har istället en av EUs absolut högsta arbetslösheter. Men det som då är intressant är ju att regeringen har ju då valt att uh, faktiskt föra en politik som leder Sverige till en högre arbetslöshet enligt sina egna bedömningar. Så Det handlar om kostnader på 22 miljarder, uh, det handlar om en, en ökad arbetslöshet på ungefär 40 000 individer. Uh, och dessutom så handlar det om reformer på, på pensionssidan som kommer att leda till att ungefär 90 000 individer också kommer att lämna arbetskraften. Så det är ju är att substantiell kostnad att bära och en, en rätt rejäl försämring av svensk arbetsmarknad det handlar om. Eh, som ju inte riktigt har motiverats och diskuterats. Utan regeringen har påstått att man vill driva en politik för att sänka arbetslösheten. Och sen har man genomfört reformer som enligt de egna förslagen kommer att leda
1: till ökad arbetslöshet. Mm. Så eh, de här 40 eh, bidragshöjningar och sen de här 90, det handlar alltså om återinförandet av förtidspension.
0: Ja, exakt. De 90 000 som beräknas lämna arbetskraften handlar helt enkelt om... Eh, om den, den återinförda förtidspensionen, mm. eh, som kommer att göra att, att många fler helt enkelt kommer att lämna arbetskraften mycket tidigare än vad man annars hade gjort. Och Sen är ju inte alla de eh, är ju inte så att säga, arbetande Nej. idag. Så att det är ju inte 90 000 till arbetslösa, men de försvinner ju bort från arbetskraften och
1: kommer ju inte men, kunna bli arbetande heller. Men fler människor kommer att leva på eh, skattebetalarnas bekostnad och betala in då mindre pengar till det allmänna.
0: Ja, så intäkterna blir mindre till det allmänna, kostnaderna blir större för det allmänna och därmed ökar också helt enkelt trycket på de som väl är med och arbetar. Och i ett läge där vi har ju en demografisk utveckling framåt där vi behöver få allt fler att vara med och arbeta för att kunna säkerställa både fortsatt framtida välstånd men också en bra fungerande välfärd för de som inte är i arbetsförålder och goda pensioner. Ja, då behöver vi få så många som möjligt att arbeta och inte få bort människor från arbetsmarknaden mm. Och gör man en annan bedömning än det, ja, då får man ju också rimligtvis stå för den politiskt och argumentera för varför det är bättre med att göra reformer som höjer bidrag även om det leder till höjd arbetslöshet. Men man kan inte stå eh, så som vissa försöker göra och påstå att man gör både och samtidigt för det är helt enkelt inte sant.
1: Eh, det är ju val nu och vi kan ju, även om det är långt ifrån säkert, ha en eh, ny regering. Det kan ju ta lång tid, eh, det gjorde det ju sist. Eh, vad borde nästa regering göra eh, på bidragssidan just som, som skulle kunna vrida tillbaka den här utvecklingen och bromsa det här. Finns det några lågt hängande frukter på bidragssidan?
0: Ja, dels så finns det ju reformer att, att uh, rulla tillbaka när det gäller just A-kassan och sjukförsäkringen. Uh, det var ju tillfälliga åtgärder som genomfördes under coronapandemin eller det presenterades och lovades av regeringen att då skulle vara tillfälliga åtgärder eh, och som man nu menar på att de ska vara permanenta istället. Och det är ju inte kanske det snyggaste sättet att göra saker och ting för det blir inte så, så transparent och tydligt varken för, för det politiska systemet eller för väljarna utan det är bättre att man i sådana fall genomför reformer och gör det ärligt. Men det skulle man absolut kunna rulla tillbaka. Och sänka vissa av de kostnaderna. Men framförallt så skulle man ju behöva titta på, på helheten av bidrag och beskattning. Framförallt för människor som har... Eh, relativt och ordentligt låga inkomster. Eh, det finns många människor idag som eh, gärna skulle vilja arbeta- men som har svårt att hitta ett arbete- och som framförallt har svårt att hitta ett arbete- som ger lika hög lön efter skatt som de ersättningar man får. Eh, och idag har vi ett system i Sverige där man med all välmening- för att människor ska ha det bra- har generösa bostadsbidrag, socialbidrag och andra regelverk som inte alltid fungerar så väl ihop och som ibland leder till den paradoxala situationen att man förlorar pengar på att börja arbeta. Och det är ju inte funktionellt utan man skulle behöva hitta en ordning. Där man antingen styr om de systemen så att det alltid blir mer lönsamt att arbeta. Eller att man hittar flexibla lösningar i de systemen där du helt enkelt oavsett din bidragsnivå alltid tjänar mer på att börja arbeta för att få in människor i arbete helt enkelt. Det är den änden som, som det behöver göras absolut störst förändringar. Sen behöver också göra skatteförändringar i... Genom hela inkomstbandet. För att se till att människor vill och kan arbeta mer. Mm. Eh, och få upp antalet arbetade timmar. Och få in fler människor i ekonomin. Eh, för att faktiskt se till att vi får ett ökat välstånd också i framtiden.
1: Just det. Eh, och där har ju på andra sidan då visats att, att eh, staten inte, inte tjänar på högre marginalskatt på höga inkomster. Det är en undersökning som inte vi har gjort men som, som är ganska ny.
0: Nej men exakt. IFAU tittar ju då på... Här i våras, den senaste reformen man gjorde av jobbskattavdraget och konstaterade att marginalskatterna på höga inkomster i Sverige är idag så pass hög att det eh, finns ingenting att hämta i att höja skatten för människor som har relativt höga löner. Utan då jobbar man helt enkelt så pass mycket mindre att det blir en, en, en dålig affär för offentlig sektor. Man får helt enkelt in färre kronor i skatteintäkter om man höjer skatten med en procent um, och det finns snarare då fog eh, att tro att om vi till och med skulle kunna sänka marginalskatterna för, för de med höga inkomster, exempelvis genom att helt slopa den statliga inkomstskatten eh, så skulle det leda till både ökade skatteintäkter eh, men framförallt på sikt enormt mycket ökade skatteintäkter för att det skulle också frigöra fler arbetstillfällen.
1: Eh, och för att hitta de här medlen då för att sänka skatten så har vi tittat på ytterligare eller kommer att titta på ytterligare ett område. Vi släpper här under hösten rapport om näringslivsstöd utan att föregripa alla detaljer i den. Vad, vad handlar den här om? I den här rapporten så har vi tittat på vilka
0: bidrag och stöd staten betalar ut till olika företag i, i form av omställningsstöd och andra stödåtgärder. Och det är en, en myriad av olika stöd som det finns att söka. Eh, och de har väldigt mycket olika utformning. Men om man tänker på Sällskapsresan 2, Snowroller-filmen. Blir med
1: om ursäkt att det vore yngre lyssnare. Ja, eller så
0: är det en konsumentupplysning till de yngre lyssnarna om att här har de någonting att hämta. En del av
1: det svenska kulturen. Exakt.
0: Så inleds ju den med att man då från, från nuvarande tillväxtverket gör besök på en, en liten sparkfabrik uppe i Norrland som ska ställa om att göra skidor. Och anledningen till att man vill göra den här omställningen är helt enkelt bara att man vill få statliga bidrag för att göra omställningen. Och vi har tittat på hur betalas de här bidragen ut? Vilken typ av stöd är det och vilken effekt effekt får dem. Och det vi kan konstatera utan att föregripa rapporten för jag kan varmt rekommendera att läsa den så kan vi konstatera att resultaten av de här stöden är ytterst minimala. Det finns fog att påstå att det inte finns någon positiv effekt överhuvudtaget av de här stöden på en ackumulerad nivå. Och att kostnaderna för dem är stora. Vi pratar alltså om, om utbetalningar från staten i mångmiljardklassen varje år. Och det är alltså kostnader som inte ger några positiva resultat och som man skulle kunna upphöra med att göra på Direktan och som motsvarar en rätt stor del av statsbudgeten faktiskt. Vi mm. pratar
1: om ett par procent. Mm. Ja, det är ganska mycket pengar och det, det drabbar ju så att säga ingen fattig. Eh, det ska bli mycket intressant att läsa den rapporten när den kommer. Eh, och vi närmar oss nu som sagt valet. Och faktum är att i år har vi lite av ett plånboksval i alla fall. Fastighetsskatten har diskuterats. Eh, vår statsminister satt i eh, Peter Morgons intervju bara här om veckan och kunde inte utesluta att en sån skulle eh, införas. Eh, elskatten är på tapeten efter skenande elpriser eh, och lika så är det med bensinskatten. Eh, skatten på ISK-konton, eller förlåt ISK, eh, investeringssparkonton, är eh, helt debatterad. Och lika så kapitalinkomster och inte minst 3-12-reglerna diskuterat. Varför får de här frågorna så stort fokus nu i, i det här valet?
0: Ja, dels är det väl för att människor helt enkelt genuint är oroliga för många av de här skatterna. Det har varit en, en, en pågående diskussion hela mandatperioden efter vidlyftiga löften om en stor skattereform under början av den här mandatperioden. Om att göra stora förändringar och det har från både statliga experter och utredningar och politiska partier driftats alla möjliga idéer om återinförd och höjd fastighetsskatt och... Om, om, om ganska stora reformer- eh, som ju väljarna har hört- och undrar nu inför valet- vad är det egentligen som gäller? Eh, och nu försöker ju många partier- då så att säga- bli tydligare. Jag upplever snarare att till och med vissa medvetet försöker bli ännu otydligare. Eh, men det är nog rimligt att många väljare är lite oroliga för var saker och ting tar vägen. När det gäller exempelvis fastighetsskatten som jag har varit en sån fråga som har varit rätt omdiskuterad under mandatperioden efter att ändå har legat i dvala snarare än har dött då med tidigare mandatperioder. Eh, och när det gäller just, och det samma gäller ju då så att säga skatten på, på sparande, på ISK, på kapitalinkomster där ju flertalet politiska partier har kommit med sådana förslag. Socialdemokraterna hade ju en intern arbetsgrupp som leddes av dåvarande finansministern som ju nu är mer statsminister Magdalena Andersson som tittade på högre kapitalbeskattning, högre beskattning på ISK, tak för hur, hur man ska kunna använda ISK och liknande. Miljöpartiet har i stor utsträckning lagt om sin ekonomiska politik och stramat upp den på det området med förslag om höjda skatter, höjda kapitalskatter om man vill se en progressiv kapitalbeskattning, om man också och sagt att man vill se över eh, det man menar är en, en, en orättvis fastighetsavgift och höja fastighetsavgifterna vilket ju i realiteten är en fastighetsskatt. Eh, så att det är klart att det är någonting som väljarna undrar mycket över. Eh, och sen då ovanpå det så har vi ju den situationen vi har idag med eh, både vi har en, en kraftigt stigande inflation och vi har kraftigt stigande priser eh, vilket slår framförallt hårt mot, mot energi eh, och driver upp kostnaderna både för el och för drivmedel av olika slag där det är en kombination av dels eh, Putins krig i Ukraina som de facto driver upp priserna eh, men det är också många andra faktorer som spelar in. Vi har också Stora eftersläpningar i ekonomin efter coronakrisen och stora logistiska problem i världen som gör att, att kostnaderna har skjutit på. Man har också i hela västvärlden under coronapandemin öst in pengar i det ekonomiska systemet med enorma eh, ekonomiska lättnader eh, och helt enkelt producerat mer pengar som har blåst upp aktievärlden och drivit upp kostnader nu. Eh, men vi har också bedrivit en politik i Sverige där man har... Gjort sig beroende av europeiska elpriser och man har också kraftigt höjt skatter under lång tid på el och på drivmedel och infört reduktionsplikt och andra saker på drivmedel som gör att det blir extra dyrt just i Sverige. Så det är många samverkande faktorer och det är klart att när människor då ser att att, att tanka bilen gräver stora hål i plånboken, ja, då börjar man också reagera på den väldigt höga drivmedelskatt vi har i Sverige som ett exempel.
1: Uh, vi ska komma tillbaka till det, men uh, innan, så, så, vi, vi kan vara ganska säkra på att, ett, uh, bero, beroende lite på hur det går i valet, men det finns en stor risk för höjda skatter på en rad olika områden, inte minst då på, på företagande och, och arbete och kanske också bostäder.
0: Ja, så är det absolut. Uh, så, man har ju från, från Vänsterpartiet backat lite grann under valrörelsen från kraftiga från krav på skattehöjningar på mer eller mindre alla områden. Men man säger ju inte att man inte vill se skattehöjningar, man säger bara att man är flexibel på var de skattehöjningarna sker. Miljöpartiet vill se en aggressivare kapitalbeskattning och Socialdemokraterna har ju diskuterat samma, sen har man inte några skarpa löften på det. Däremot lovar ju Socialdemokraterna att man ska införa någon form av beredskapsskatt, som man kallar det. För att helt enkelt boosta intäkterna till staten för att man vill ha råd att göra mer saker. Och det finns väl mycket som talar för när kan lyssna på hur både finansministern och statsministern resonerar att om när man har uteslutit en rad olika områden beredskapsskatten ska läggas på att det, det blir väl då istället skatt på kapital primärt som, som blir där man kommer att vilja höja skatten. Och då blir det ju skatt på sparande det blir skatt på fastigheter det blir skatt på på företagande för det är helt enkelt där man har valt att sikta in sig. Sen är det diffust mm. och jag tror att det är medvetet val från regeringen och från regeringspartierna att man är diffusa för man vill helt enkelt inte skrämma bort väljare. Mm. Dagens Industri har ju intervjuat alla partier och bett de svarar då också på en, en enkät där man helt enkelt tar ställning kring Skatt på en rad olika områden och andra ekonomiska frågor. Eh, och som alla partier har svarat på i samband med att bli intervjuade. Och Mikael Damberg var intervjuad här- i Dagens Industri nyligen i samma intervjuserie. Och där vägrar man helt enkelt svara på de frågorna. För man vill helt enkelt inte tvingas ta ställning och vara tydlig
1: med vad det är man tänker. Vi får se vad som händer efter valet helt enkelt. Vad spännande. Det kan bli riktigt, kan bli riktig skatteschock efter valet.
0: Det kan bli mycket spännande. Och det kommer nog bli en, en, en lång resa efter valet av också förhandlingar mellan olika partier. Och det som ju är, är svårt som väljare då är att när det inte... Finns färdigförhandlade och färdiga förslag att ta ställning till på förhand utan när man eh, tvingas rösta på ett parti som sen ska samarbeta med tre, fyra andra partier eh, så vet man inte vad som kommer att falla ur det. Det blir en kohandel där ministerposter byts mot skattehöjningar och där utfallet blir något helt annat än vad väljarna kunde tänka sig.
1: Det pratas ju nu mycket om man har tillfälligt sänkt skatten på drivmedel och man pratar om någon slags kompensation då för, för de som har höga elräkningar. De här konstruktionerna har väl sett lite olika ut och, och varit varierande bra. Men en paradox i det här sammanhanget är ju att när priserna sticker iväg och blir högre så gör ju det här staten också till en stor vinnare. Varför är det så?
0: Ja, på elsidan
1: så är det ju så att dels är staten en stor ägare
0: av elbolag. Statliga vattenfall att göra rekordvinst- och skjuta till enormt mycket pengar- till statskassan eh, som ju helt enkelt- kommer raka vägen från, från hushållen- som betalar de här höga skatterna. Eh, och vi har ju också höga skatter- både på energi och på drivmedel. Och sen är det dessutom så att vi tar ut moms- ovanpå skatten. Vilket gör att det får en, en hävstångseffekt- i momsen. Så om man då tittar på bränslepriserna- exempelvis som ju har eh, hoppat upp rejält- och vi pratar idag om, om priser på- ja, runt 20 5 kronor liten för diesel är ju inte ovanligt vilket ju är väldigt mycket högre än de 16 kronor eh, liten man kanske betalade för ett år sedan. Så medför ju det enormt mycket större skatteintäkter för staten. Så att även fast man då har nu eh, dels permanent sänkt skatten med, med 40 öre från 1 maj men sen också gjort en tillfällig skattesänkning på ytterligare en krona från 1 maj till sista september på just eh, på, på skatten på just drivmedel så är det fortfarande så att de höga priserna gör att momsintäkterna för staten skjuter iväg på sån nivå så att eh det är helt enkelt staten som ändå blir rik i slutändan. Eh, att hantera skattefrågor med staten är lite grann som att spela på kasino. Alltså man kan ju försöka plocka hem vinster här och där. Men det är ändå alltid banken som vinner. Det är alltid kasinot som vinner. Det är alltid staten som vinner. Och med de höga drivmedelspriser vi har idag så handlar det om... om ja, någonstans i här runt 14 miljarder. Som staten kommer att dra in i högre momsintäkter. Eh, jämfört med i fjol. Och då är det så att säga, med hänsyn taget till eh, de... De tillfälliga skattesänkningar man också har gjort under den här perioden.
1: Det här, både eh, energi och drivmedel är ju väldigt bra skatter för de har en, en, eh, vet du, en eh, lågprist elasticitet. Va? Eh, som gör att man, eh, folk kommer att konsumera även om det blir dyrare. Och det gör att staten hela tiden vinner.
0: Ja, alltså folk måste ju värma upp sina hus. Folk måste ju kunna ta sig till jobbet. Ja. Eh, och visst, det är så att säga, folk gör väl allt man kan just nu för att spara på energi och spara på drivmedel. Men det är ju få människor som sitter och tomgångsrör sin bil för nöjes skull redan sedan innan. Utan det är ju rätt dyra
1: kostnader redan från start. En annan sak som har diskuterats är ju ISK som vi var inne på. Alltså investeringssparkonton som ju är en sparform där man då löpande beskattas för sitt innehav snarare än då när man säljer och betalar regeringsskatt. Nu finns det ju regeringsskatt när skatten höjs då därför att statslåneräntan kommer att gå upp. Eller hur?
0: Ja, ISK, skatten på ISK är ju då så att säga schablonmässig. Och den är ju då statslåneräntan och sen ett påslag på den. Vilket gör att när statslåneräntan eh, ökar så ökar också skatten på ISK. Eh, och nu har vi ju haft eh, en... Rätt absurd ekonomisk situation egentligen i, i stora delar av världen den senaste, de senaste åren där man har genomfört enorma kvantitativa lättnader i ekonomin och skjutit till enormt mycket pengar vilket, och dessutom har haft artificiellt oerhört låga räntor. Vi har till och med haft minusränta i Sverige. Och det har ju skapat en situation där börsvärlden har blåst upp och räntor bland annat då, så att säga, därmed skatten på ISK har ner. Och nu återgår vi till en mer normal situation vilket gör att vi kommer se en situation där människors sparande kommer att minska, avkastningen på det kommer att bli lägre och eh, skatten på ISK kommer ökas. det blir en, en dubbelsmäll för de som, som har lagt mycket investeringar i ISK och som, som eh, lägger stor vikt vid det. Ehm... Och samtidigt så
1: talas det väl inte minst från nuvarande regeringshåll ganska mycket om att man ska också höja skatten utöver det.
0: Ja man har ju höjt skatten ja. under den här regeringsperioden också eh, på ISK eh, och det finns väl anledning att fundera på om det verkligen var en bra idé. Eh, och ISK-skatten framstår ju som låg när man tittar på den schablonmässigt men det är ju också en skatt som tas ut på hela värdet, inte mm. bara den vinsten du har gjort. Ja. Och skatten tas ut även om värdet går ner. Exakt. Så att du kan ha en förlustresa och ändå tvingas betala skatt medan staten alltid får sina skatteintäkter. Så all risk förflyttas över till den enskilda, men med fördelen då att det blir enklare.
1: Och, och det är ett läge när vi skulle behöva ytterligare investeringar i företagande. Ja, som ju som och... ISK är, alltså man investerar i, i företag.
0: Absolut, och dessutom finns det ju ett stort värde i att folk också bygger upp en egen ekonomisk trygghet ja. istället för att vara beroende av allmos från politiken. Exempelvis när drivmedelskostnader eller eleverna som skjuter i höjden så att säga. istället för att man då tvingas ropa efter politiken på hjälp så vore det ju bättre om folk hade ett ordentligt sparkapital så att man helt enkelt klarar sig genom livet. Men det är ju eh, flera av de... Re flera av partierna i regeringsunderlaget vill ju gärna se en höjdskatt på ISK. Socialdemokraterna säger ju nu att man inte vill det. Jag noterade att Mikael Damberg i den senaste intervjun om ISK konstaterade att nej det är en, en, en ypperlig och enkel sparform som man absolut inte bör förändra men det ju, har ju inte gått ett år sedan Socialdemokraterna själva mm. föreslog internt att man skulle både höja skatten på ISK och lägga ett takbelopp på ISK så att det är ju lite svårt att veta var Socialdemokraterna egentligen står i den här frågan eh, och finansministern vill ju säga, nej men jag har ju varit jättetydlig idag, ja men problemet om man sa något annat igår ja. så framstår det ju ändå som väldigt oklart eh, mm. så det är rimligt att många är, är oroliga och det är inte riktigt bra för svensk ekonomi att eh, företag, att sparare, att investerare att privatpersoner inte vet vad förutsättningarna är framåt. Alltså det har varit en mandatperiod eh, bakåt som har dominerats av januariöverenskommelsen som har innehållit ur ett ekonomiskt perspektiv en del bra saker och en del dåliga saker. Eh, men problemet blir ju när förutsättningarna är så extremt otydliga för framtiden att det blir väldigt svårt för människor att planera. Eh, och man vet helt enkelt inte vad som gäller. Och då blir det inget Bra klimat att spara. Då blir det ingen bra klimat att investera. Då blir det inget bra, eh, ingen bra ekonomisk situation att exempelvis investera i att eh, Energispara på sitt hus eller att göra sitt, sitt boende mer klimatanpassat för att man vet helt enkelt inte eh, vilken skatt kommer man få på det sen, vilka kostnader kommer det medföra eh, och då leder det helt enkelt till att istället för att spara och investera i bra saker som är bra för samhället, som är bra för miljön, som är bra för framtiden så väljer man istället att konsumera eh, och det är inte det som, som Sverige just nu behöver mest mm.
1: eh hur den går i valet så är vi åtminstone följer här mycket nära eftersom skattefrågan är på dagordningen och hur den blir så kan det ju bli en ganska tuff tid framöver en eh, svår lågkonjunktur kan vara att vänta. Eh, vi kan nog kallt räkna med att det kommer att vara fortsatt höga elpriser vilket kan bli svettigt i vinter både för företagare och privatpersoner så den regering som tillträder förhoppningsvis någon gång under hösten kommer att ha stora utmaningar. Vem, vem vinner valet och vad tror du? <laughs> det, det är, är alltid svårt att säga man mycket pengar på det, va?
0: nej det är alltid svårt att säga och särskilt om framtiden som man brukar konstatera eh, jag tror att det till och med kan vara så att det blir lite imponerande om vi ens vet det på valnatten, jag tror att vi ska inte förberedas på en, en lika stökig situation som efter förra valet men det kommer det är inte nödvändigtvis så att det finns ett, ett färdigt regeringsförslag klart som har en tydlig majoritet redan på valnatten utan jag tror att man kommer få vänta sig att det kommer bli rätt långa förhandlingar och det kan ta en stund att bilda en regering även efter nästa val. Och just nu är det ju oerhört jämnt och mycket av de frågorna vi diskuterar spretar ju dessutom inom de olika regeringsunderlagen hur man ser på olika frågor. Att få upp en helhet då i den ekonomiska politiken det kan ta lite tid.
1: Vi kommer ju göra vårt bästa för att hjälpa till oavsett vilken regeringskonstellation som tillträder så kommer vi försöka sätta de här frågorna fortsatt högt på dagordningen och påverka åt rätt håll kan man säga. Vi får väl anledning att återkomma sen när vi vet lite mer hur det ser ut och när vi kanske har en budget som har presenterats och sådär så får vi diskutera den och se vad som händer när vi har ett facit. Men till dess Erik, tack så mycket för att du gästade oss idag. Tackar, tackar. Tre, alltid trevligt att ha dig här. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskatt och betyg sätt oss gärna och då högt i din poddlystningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra.